0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。现在呢是晚上大概九点多钟，然后现在是在一个下沉广场。大家如果可以听到外面有一些环境音、一些噪音的话，请谅解一下，因为现在我们刚刚做完一场活动，是、嗯、呃武汉百草园书店的一个纪录片的活动。然后现在今天呢，我将会和这个百草园书店的钱老板、钱、嗯、<笑>老,老板、老老王聊聊，就是他自己开书店这些年的一些经验啊、嗯，以及他对于书店这个行业的一些看法等等。其实。今天在刚刚的活动，我们已经聊了很多了。呃，嗯、我对百草园其实挺可惜的，因为我没有去过。但是没有去过人很多。对我大大概知道，就是其实他开了十一年，其实是搬了两次家。对。从一零年到一六年，然后从一六年到一七年，一七年到二零二一年，对吧？嗯、呃，我不知道，我不确定啊。你是八零后
1: ？我是八六年的
0: 。八六年的，那你是武汉大学毕业的？
1: 二零零九年毕业的
0: ，毕完业正好就开书店了，就没有做别的
1: 。做过一点点事情，嗯、但是我在二零零九年的夏天出过一次出过一次车祸
0: 。严重吗
1: ？很严重，我差点死了。我在养伤的过程中，可能才萌生了想做一点点事情的一种想法吧。嗯、养伤，因为我我那个养伤要养半年多的。那个时候，我如果不去找一个事情做的话，我怕我到时候闲久了，我可能会闲出毛、闲出毛病来。所以我在养伤的过程中，我想着可能要再做个事情。我当时想，我当时脑袋里面想的的第一件事情就是要不开一家书店，因为我、嗯、我那个时候其实对书店的这个认知是很浅的，因为我其实我是在一种不懂这个行业的情况下去、嗯、去去去开的这个书店。很艰难，但是那个过程也比我想象中的要复杂，复杂的多，艰难的多
0: 。你当时开的书店多大
1: ？刚开始开书店就是第一次在华师文化街的时候，这样的一个书店、嗯，当时开的书店只有三十多个平方。
0: 三十多个平方，嗯，就只有书的那种很小的书店。
1: 只有那个时候只有书，确实，因为那个时候是二零一零年啊，那个时候、嗯、那个时候其实。时间点也是很巧的，因为中国的书店差不多从二零一零年开始出现了疯狂的倒闭潮。二零一零年、二零一一年、二零一二年，如果你翻以前的消息的话、嗯，你会发现那几年关于书店倒闭的消息特别多。我我恰恰是在那个时候把这个。店给开起来了，所以基本上是属于一种迎难而上的这样的一种状态
0: 。就我对书店业的一个粗浅的了解，好像大概是在九十年代是民营书店有一个还比较好的一个浪潮，然后在零几年之后吧，然后到一几年这个不是很好，但是在一几年之后呢，就迎来,迎来了一个所谓的就是复苏。这个复苏呢，也包括一个资本的进入，就是它的整个书店业态也开始变化了，像西西服务的崛起啊，包括一些。嗯，综合书店复，复合型书店，对，复合型书店，就是，但是你的这个书店还是一个很像九十年代的那种小书店的那种感觉。我
1: ,我这个我开书店只有我一个人，嗯，我也没有太多的钱去折腾那些其他的种类的东西，而且我开书店的钱也是借的。我我爸妈其实不是很支持我开书店。
0: 没有哪个爸妈会支持人开书店，呃、应该是
1: 。不支持我开书店，我开书店钱是借的，没有那么多的东西去去去去去去搞
0: 。那你借了钱的话，第一年的话。
1: 没有还我这我我我的我的欠款在，我的欠款在二零一四年的上半年才还完
0: 。那就说明你这个书店还是赚钱了，而不是说像有些人开着开着就倒了。呃
1: ，最后。书店的盈利也是从二零一三年的下半年开始盈利的，三年之后，对，前两年一直在亏钱，但那个时候在那时候在坚持，那时候在坚持，其实坚持下来一个坚持下来的一个动力呢，那个时候也很也很简单，嗯，因为我算了一笔账，如果说我在他亏钱的阶段，如果把书店撤了的话，我发现我会资不抵债。<笑>就是我，我要是把书店关了之后，我会发现我根本连偿还这个债务的能力都没有
0: 。哦、所以等于说下上个船下不去了。对
1: ，所以就是硬着头皮。然后在2013年的下半年开始出现了好转，可能当时也是国内的有很多媒体，然后包括武汉当地的也有很多媒体开始注意到，哎，我们身边怎么书店越来越少了、嗯？大家的注意力开始转移到对于书店。的关注上面去了，我们书店可能在那个时候也是受到了关注，然后可能很多读者处于支持，嗯，处处于想帮一把的这样的一种态度，然后书店的营收方面得到了一个好的发展，嗯，然后实现了盈利。在二零一四年的上半年的时候，二零一四年的六月份，准确的说，我把欠款六七万块钱吧，我给还了。
0: 这个还完之后，就是说你就是一身轻松，开始真的开始这
1: 个事业了。呃、对对对，我。可。但那个时候你还可以
0: 面临一个选择，我干脆就不做了。呃、我其
1: 实那个时候也有一点点积极性的，<笑>就是因为你会发现这个行当，你你你亏了，还赚到钱了，然后有更多的人认可你了，嗯、找到了价值了。就是、其实认可是一个非常重要的，就是触动我的点，就是被别人认可，这个你他们觉得你做的事情有意义、有价值，受到了别人的关注，嗯、这一点可能比赚钱。在我看来更，更更吸引我一些，更,更打动我一些嗯。嗯，然后有很多读者开始很喜欢你这个店，喜欢到你这里来，呃，买书、淘书、看书这些。我觉得这一点可能是我促使我最后坚持下去的一个主要的一个动力
0: 。当你一开始进入这个行业的时候，其实你是不知道这里面有什么
1: 。我我跟你说，我现在如果说用一个话来形容的话，<笑>就是我不知道这里面水有多深。<笑>如果现在有一个年轻人跟你说我想开书店，你会？我如果如果现在有个年轻人跟我聊，他想开书店，我也不会说不建议他开，但是我我会给他列清楚，你开书店的话，你它的利和弊，我都会告诉你,然你、嗯，然后你自己去权衡。你觉得弊有什么呢？弊可能就是亏钱的可能性，就是那就生意做不下去。因为因为因为现在开书店，它是一个非常危险的一个一个。一个一个行当了。你如果说前期没有足够的资金去维持，没有一个很好的运营方案的话，只是说想去卖书的话，这样的书店十有八九都是要亏钱的，都是最后可能都是要开不下去
0: 。那利益呢？你自己获？得。利益
1: 就是你可能会收获很多快乐，会收收获很多认同、哦，会收获很多满足感，收获呃一些爱书的朋友们聚在一起这样的很快乐的交流的这样的一种生活。嗯
0: 你觉得你在做这个书店的过程中，算是创立了一个小小的基于那个社区的乌托邦吗？因为刚刚在活动的现场，大家很多从武汉的华师大毕业的学生，他们回忆起那段时间的时候，都快要哽咽了。不管你是书啊，呃、还是说你会创造一些，比如说冬至吃饺子的传统啊等等，就好像和那个。地方的人的连接是非常紧密的，而像我们在深圳这种感觉是非常稀少的，就是人和人之间非常陌生、哎
1: 。我觉得人，与，我觉得你看，我今天现场人很热情的，很热情。但是反而我在武汉，我们这个片子在武汉放映的时候，反而没有这么热情。哦，我那可能是一个距离的原因，因为大家从那个武汉
0: 来到这里，有了一个亲切、嗯、感，有了一个那个，比如说这些学生，他们可能已经来到了背井离乡，到了深圳。日常生活中其实是比较疏离的，不管他们是在哪个行业里面
1: 。可能他也太忙了吧，对对,对,对，因为这个来这个城市来这个城市的人主要就是为了工作的嘛、嗯，可能日常的工作比较多。其实乌托邦这个词，你不觉得它也是一个很缥缈的词吗？既然它叫乌托邦，就说明这个行当，说说明这个这个东西它是不不会长久的
0: 。是的，所以因为,
1: 因为在现实中它是不存在乌托邦。就是因
0: 为它不长久，所以呢，又有很多人就觉得非常的珍贵。就像今天有一个。大叔，嗯、但他就说你应该坚持下去，<笑>他会觉得这个很有意义。但是只有真正身处其中的人才会知道这里面有太多的烦恼。那你在做书做书店的这个过程当中，你有什么特别讨厌的读者吗
1: ？呃，哎，最近好像最近公众号还是微博，是不是写了一篇文章叫什么《书店里面十种奇葩的人》是吧？但我没有点进去看啊。最近好像确实会有一些。人会问我，那书店里面什么样的读者你会喜欢？什么样的读者我不会喜欢？我开书店这么多年，我我我我希望就是很多读者来这个书店里面，他是抱着一种求知或者是学习的这样的一个态度，嗯，嗯嗯去看书。因为书店它本身就是一个求知的场所，有这个学习的场所，这有这么大的好书，他给你，他给你去看，他给你去看，免费的去看，你就又又不用花钱，你就可以在书店里面看书。其实，所以作为一,一个读者，你进入这个书店，你你的太第一的需求就是，我到这个书店，我来想来看看书，想来学点东西、嗯。如果你是不是抱着这样的一个目的来的话，可能很多时候。会出现一些比较无聊的行为，就是有些读者他会，他不是来看书的，我感觉他好像是来搞破坏的，或者是他故意说一些气话气你的。没事，什么叫气话？嗯，哎书店都不挣钱的，你为什么还要开书店呢？其实我很多时候我就想骂一句，我他妈我挣不挣钱管你什么事？<笑><对>啊、<笑>就是你你你管的就是你你你你你你问了一个，你可能很好奇这个问题，但事实上这个问、嗯、这个事实上这个问题其实跟你是没有关系的。你不，你不应该。我觉得就是你逛书店的时候，不应该把你的着重点放在这个上面。
0: 我觉得他就是没礼貌，就是这个话题就是我们基本上是陌生人，怎么可能就突然说问你一个这样的问题？其实是有点冒犯的。那我觉得这种独立书店啊，虽然我没有去过，但我看的这个片子里面，就他的书是非常密的，然后有非常多的你自己挑选的书，这也是我最喜欢逛的那种书店。嗯、就是它不用特别大，特别大的话。就感觉要推小推车就特别累，然后呢，嗯、我我特别讨厌的书店的类型就是它的副本特别多
1: ，一种书的副本特别多，它,它没它没办法靠主类去去填补书架然后然后，它只能靠副本去填补书架，所
0: 以看起来就一个书架你根本就不用逛就走过去。独立书店最有趣的地方就是你可以在不同的书店看到不同的店主他们的趣味他们的选择
1: ，对,对选书的一种倾向性。对，那
0: 你是怎么来选择这些书的？你自己的一个选书的趣味是这样的？
1: 我以前开书店的时候，我经常跟我们书店的读者讲一句话，我说一家好的书店应该是要跟他们书店的读者要共同成长。嗯，我经常说，我经常说这句话，我我在我们书店里就贴的都有这句话。嗯、呃，我是我希望我我这个书店它是带有一种成长型的书店，就是在这个书店里面的书，我自己看的时候能够给我带来成长。嗯，书店里的读者看到这些书的时候，他也能够带来成长。是什么成长呢？我希望它是有启发意义的，嗯，希望是它有能够传达观点或者是观念的，嗯、呃，那在这方面我肯定要去挑选，或者是我去，我去，我去选，那么哪些书我认为它在这方面能够做到这样的，起到这样的作用，嗯、我就会把它选进来，哎，选进来,、嗯选进
0: 来。什么叫做有启发的呢？或者是什么
1: 样的书你是绝对不会选的呢？嗯、呃，这两个问题我都可以回答你。什么样的书我不会选，其实这个可能已已经比较老套了，就是一般的开书店一般的什么特别畅销的呀，嗯、或者是心灵鸡汤啊、励志啊，或者是呃一些比较就是口水的那种畅销类的书啊，我一般的肯定都不会选，嗯，因为我还是希望我们书店的读者在我们这个有限的书架上面。能够看到我我我我我选择过的更有价值的书，就是因为我们书店很小，对吧？嗯、如果说是什么样的书都进过来的话，那它的承载能力是是有限的。呃、还有就是，就是说是什么是成长性的书？嗯、就是呃，我觉得它以有一种某一种认知的启发，或者是某一种观点的启发的这样的小说呀，或者是是人文类的书，其实都不要紧的，只、嗯、只要能够给你带来某一种角度的一种。一种一种一种一种思考，思考我们自身也好、嗯，思考这个社会也好，思考我们这个生活也好，或者是对给我们的一种新的呃知识的呃，让我们接能让我们接受一种新的知识也好，嗯、其实我觉我我认为这是都是一种可以让我们成长的一一种书、嗯
0: 。当你来开这个书店的时候，完全没有想过我的书店面对的人群是哪些人？或者我我我我
1: 想过，我有想过，我们书店的面对的人群，我我我还是希望它是知识性的群体。嗯。知识性的群体，可能中小学生我可能不会去把它纳入的顾客群、呃、顾客群，然后那种以某一种获得某一种职场技能的这样的群体，我可能也不会把它、嗯、呃纳入我的这个目标群体里面。我还是希望那种有一种求知欲望的这样的一个群体，嗯、我希望他是他是我们的群体知识青年。呃、比可能大学生为大学生多一点，然后刚毕业没多久的人多一点，还有一种。他本身就很喜欢读人文类比较有深度的，嗯、呃，人的这样的群体多一点
0: 。大家都在说什么中国人啊越来越不读书了？你作为一个书店从业者，你的感觉。前从业者，前从业者的感觉是这样的呢
1: ？呃，其实说中国人越来越不读书了，我其实我从来不说这样的话的，嗯，因为每个国家都有爱读书的人，每个国家也都有爱不爱读书的人，对吧？就是读书这个事情，它本身也是一个私密性的事情，也是一个私人化的事情。你你读不读书，其实跟别人读不读书，我觉得关系也不要也不大。你如果说你你你喜欢读书的话，你喜欢看书的话，你喜欢买书的话，你不要管周遭的人他们是什么样子，那跟自己也没有关系。你不要去抱怨生活的生活中遇到的其他人不不读书。你你你读书，你就先问自己读不读书。如果我读书，我不管别人读不读书。
0: 那作为一个爱书的人来说的话，或者是喜欢书这种媒介的话，你会有这种失落干嘛
1: ？我最近也有在思考这个问题。可能在过去，书是主要的，甚至是重要的知识媒介。嗯、是的。但是在现在，它已经俨然不是了。对啊。现在书或者是纸质书作为一种知识媒介的话，<笑>它的这它的这个明显的是被弱化了，被边缘化了的。嗯、我们现在接受知识的媒介太多了。阅读的形式可能也发生了变化，阅读可能也不再是纸质阅读，也还有电子电子书的阅读。那你不能说，那我看电子书就不是看书了呀？那还有一些高质量的影像阅读，那我认为它也是阅读。甚至我们听一些高质量的人文类的播客，它可能也是阅读，<笑>对吧？因为因为你在吸收你在吸收一些知识的时候，我认为它就是阅读，它只不过不是说我们拿着纸去看那个字，那才叫阅读。但是，
0: 就是按尼尔波兹曼他的观点，就是，嗯，媒介它会影响你的思维方式的嘛
1: ？哎，这个这个问题我最近也在考虑，因为我书店关了之后吧，我就有时间去研究网络上面的这种媒介平台了。嗯。比如说，我最近可能会关注抖音啊、小红书啊这些东西、嗯，我会发现就是说，现在的确实是有像我以前不玩这些东西，我也没有也没有心思去了解这些东西，但是我就会发现这些平台确实拥有大量的用户群体，对而且基数非常庞大。是的。嗯，有人呢玩这些东西的时候，他是靠刷这些东西去打发无聊的时间。嗯，有的人看这些东西呢，也是希望在这些平台上面能够找到一些有价值的内容去吸收。我们现在的人对媒介的依赖可能是越来越越来越严重了。我我说的是严重、嗯，就是我们可能在某一段时间内习惯一种媒介之后，我们再去反观，回过头来再再去看原来的媒介呢，我们反而有点不适应的。这个在目前的这个。社会中已经表现得非常非常的明显了，而且呈现了一种不可逆的一种趋势。对啊，所以这个过程你会有失落感吗？如果说你有失落感，如果说我有失落的感，如果说我没有失落感的话呢，我也会觉得是假话。嗯、是但是你也必须要承认，这是社会的一种发展、嗯，你个人的能力是没有办法去决定这种技术性的东西的发展的。跟年轻人相比的话，我们可以有很多东西我们我们接受不了了、嗯，但是对于。更年轻的人来讲，可能零零后、九零后，甚至是一零后来讲，他们伴随他们成长的，可能就是那些我们认为的没有营养的东西。嗯、但是在他们看来，那是他们接受知识的一种媒介、一种渠道。媒介在变化，但是可能求知的这种需求没有在变化，只是方式发生了变化、嗯。但是内在的需求没有发生变化。
0: 你觉得就是在做书店这么多年，你有去关注其他的书店吗？你有关注书店行业吗
1: ？我关注了很多书店行业，因为我我其实是跟国内的很多书店的主理人或者创办人都是比较熟的、嗯。那下面进入吐槽环节。<笑>呃，可以可以，就是我我我们作为这个行业的人，我也会汲取某些优秀的书店的，他是如何做到这么、啊、那这么这么好的。心中
0: 觉得中国的比较好的书店。有中
1: 国比较好的书店，或者是目前我我我难以企及的书店，就两家。两、嗯、家。一个是北京的万圣书院、嗯，一个是南京的鲜红书店。嗯。这两家书店是我认为我我难以企及的书店，就是不管我怎么努力，我无法达到它那个高度。为,为什么呢？因为第一，嗯，他们的体量很大，然后那么他们的团队呢很专业，然后呢他们塑造出来这样的一种人文的，我们叫人文情情怀吧，嗯、说的说的难俗一点，也是我做不到的。
0: 那你会排斥商场里的书店吗？我不排斥。有有人来找过你
1: 吗？有有。你刚才问到了我对西湖书店怎么看对对，我这个问题我也可以回答你。嗯、其实西湖城西湖书店它是一家非常成功的商业型的书店，但是它在它在转型成为商业型的书店之前，它其实也是一个很有名的独立书店的。对。以规模也不九几年开始的。九三年开的，它也是后来可能有了某一种时机，然后发展到现在这样的规模，成为了全国连锁。可它是最成
0: 功的一家连锁书店。对，可可,可
1: 能可能是最成功的了。他作为一家商业型的书店，他在全国有这么多分店，这说明他是被读者认可的。嗯。它如果不被读者认可的话，他不可能开这么多书店。回到一个问题说，什么什么样的书店是好书店？嗯，
0: 对
1: 。就是我什么样的书店是好书店的前提，我们得先了解一下我们的读者。就比如说我们在我们在我们这个国家有这么多人。其实爱看书的人的种类是非常非常多的，是，读书的群体也是非常非常多的。嗯、有的人呢喜欢读入门一点的书，嗯、有的人呢读深奥一点的书，那有的人可能读奇怪的一点，嗯、奇怪一些的书，对吧、嗯？因为每个人对阅读的需要不一样，那这就会导致，因为这这这相当于这是买房市场在这里，对吧？那、嗯、么因为买房市场的需要是不一样的，那自然而然也会有卖房市场相对应的类型去与买房市场接轨，对吧？嗯、所以。西服书店，它作为一个商业型的书店，它里面既有比较入门一点书，因为它门口摆的很多都是畅销书，对吧？对对对畅销书是它畅销书的量是非常非常大的，畅销书里面有很多可能就是一些日常的话题的一种一种展开的、嗯，它可能就满足了很多。对于入门阅读、轻阅读啊，嗯，有需要的这样的一个群体。但是你往它里面走的时候，其实它也有很多人文类的书，只不过它人文类的书的比例可能相对来说少一点。但是有的时候，因为很多读者他其实也是会进步的。我今天读的是一些轻阅读的书，或者是我这一段时间读的是轻阅读的书。当他的这个阅读的认知被深化以后，他以后可能就会读一些比较深一点的书。相信读者，嗯因为在阅读的过程中，读者是会不断的深化的，会不断的变得深刻、的，变得变化的、嗯。那这些读者，他们可能在西西弗的时候遇到了一些能够打开他们认知的一些入门的书，随着慢慢的增长，他可能会已经会失习习惯去西西弗去挑一些深奥一点的书了，或者其他种类一点的书了。嗯、西西弗在很大程度上可以满足这样的一个读者的需要的
0: 。就你自己的例子来说，你有没有觉得？随着这个城市化的发展，然后这个商铺的租金，包括这个网上的这个电商、共同集啊之下，其实小书店它的生存空间、生存的空间、空间和它的门槛，就是变得比以前九十年代要高很多，对吧
1: ？这也是这也是时代发展的一种趋势
0: 。那如果这个趋势之下，你会觉得这趋势不可逆？不可逆的话，那这,、就是
1: 、这就是我们现在。独立苏联面临着一个非常巨大的压力，嗯、我们必须要必须我们必须得承认这样的一个现实
0: 。那你觉得有解吗？还是说就投降？
1: 我觉得，就是你能坚你能坚持住就有解，你坚持不住就无解。我也有一些朋友，他开书店啊，嗯，或者是他开其他的一些店，他有个什么问题呢？就是他的门面，嗯、他的房子是他自己的、啊、他就他没有有他就没有压对，他没有压力，他就没有什么经营的压力。当然这，这这这对于大多数人来讲的话，这是一种很奢侈的一种前提，对吧？是的。书店的这种租金压力，甚至这种门面的这种不安，就是随时可以变化，因为房东有可能会不租给你的。你这这种问题确实是非常很多书店面临的危机。就说我们书店也是因为这个原因没有开的。嗯嗯、这个都是行业痛点，就是我我给你没有办法解决。我我我没有办法给你说，是、嗯、我我没有办法站在我个人的角度给你一个行业的答案。嗯
0: 、毕竟大家都说什么出版是夕阳行业，但是在整个的这个呃。产业链上啊，出版是上游的，那书店是下游的，面对面对那个读者的。你觉得呵呵书店和出版会，书店
1: 会更难吗？因为书店是被动行业嘛。嗯。因为书店里面的选品，它都不是自己产出的。它其实像个买手店，对、嗯、吧？对，它像个就很多独立书店，其实它就是像一个买手店。对对它从各个出版机构里面挑选一些,一些有他认为有价值的书陈列出来，然后输出某一种。观念输出某一种价值、嗯，然后传达给读者。书店里面的书都不是自己的产出的，嗯，所以书店是非常被动的一个行业。我最近也在思考，或者是未来有没有一种可能性，中国的出版业会发生一些改革？
0: 嗯
1: ，因为我们知道，在台湾或者在日本，它的出版管制是没有那么的严重的。我们中国的出版管制，因为就是很很严重的内容要管控，书号也是由国家给你发放的。你普通的书店是没有资格去出版一本书的，你出出来的话，那只是非法出版。物。如果说将来有一天我们的这个出版制度改革了，能够允许个人出版，或者是书店也参与到出版中来的话，如果很多书店能够自己根据自己群体的特点去出一些。有市场价值的、有阅读价值的书的时候、嗯，或许会让每家书店会出现不同的这种，它的个性化会更加的明显，对吧？嗯，每个每家书店都能出自己的书了，是不是我们在内容上面就更加独家一点？我听说，我也不太确定，就是有些国
0: 家他会，呃，新书多少个月他是不能打
1: 折也是有这个说法。中国之前也想搞这样的一个方式，但是被读者骂的。骂得很惨、啊，是吗？在网络上面被骂得很惨，就是说，因为因为很多人会觉得，就要因为可能很多人会已经习惯了在网络上面买低价的书了，嗯、他觉得书不打折，他们可能受不了，接受不了
0: 。我觉得这个真的是可以直接挽救、这个、书店行业的一个，这个是一个
1: 这个这这个这个这个行业这个这个政策呢，它是需要或许它需要国家去下很大的决心，嗯、去去去去操弄这样的一个一个一个政策的。那它它这对整个行业的影响可能确实是非常非常巨大的。对，因为其
0: 实如果你想要买便宜的书，那可能过两个月的旧书你还是可以在网上买的。但是你想买新书的话，要么你就到店里去。这样的话，其实我觉得我自己是对这个，如果是有这样的政策，可能会对这个行业有一些。这个这是对行业
1: 是是会有一定的这个应该叫什么作用呢？叫保护作用，嗯，一定的保护，但是目前没有。
0: 呃，现在其实大家各地政府也都说在要推广文化嘛，也会去倾斜一些书店。你你们有被倾斜到吗？在这些、啊、我,我们书店，在
1: 过去的几年里，确实有拿到武汉市的关于实体书店的扶持。嗯，虽然金额不大，但是因为我们书店本来规模就很小，能够拿到政府的扶持，其实我觉得还是还是很开心的。虽然虽然虽然不多，嗯、我今天跟。博有一文空间的负责人聊的，他说深圳现在也在花钱，政府也在出钱去扶持深圳市的书店，其实我觉得是好事。他的空他说这个你的门面，门面租金一个月是二十多万，<笑>根本一一年一年的租金就好几百万。对对对。嗯，这不是一个书店能够承担的。这不是一个普通的书店能够承担的一个租金压力
0: 。关书店的这个，刚刚我其实已经在活动里问过了，就是。呃，那十四天啊，这样问有点残忍。你自己的心情是怎样的？就是你看到那么多人来，然后，但是你马上要把这个心血十一年要关掉
1: 。其实我那一段时间没有特别难受，我说实话，就是我那个时候，因为我们书店关，你也看你也知道，它是有外部一个很强的原因去导致的，嗯、而且我当时的压力是非常非常大的。嗯、呃，我是希望他我早点解脱。我当时想的就是最多的是。他关了，我就解脱了，我我就不用再去忍受这些痛苦的这种，这种繁琐的事情的折磨了。嗯、所以那段时间，我是我的心态可能是比较希望我早点解脱，这件事情就此结束，不用再去折磨我了。嗯、但说实话，关到现在为止，这这件事已经过去五个月了，嗯，但到现在为止，其实我我我是我是很怀念百草原的，因为你刚刚在活动里面也说了，你有点后悔的。嗯，嗯是有点有点后悔，但没有办法，当时那是没有。当时那是没有办法的一个抉择，嗯，现在是有点点后悔，但是不代表我以后会，就像今天可能有一个大哥，他也会问我，他说你是怎么样怎么样，他给我预设了很多我未来可能的一种心情，但是我觉得可能不存在。目前的呢，就是关了就是关了，就是关了关了，人生不要再去怀旧，就是做一些无意义的怀旧，其实是其实是没有意义的，你走只会去增加一些你情绪上的一些。不稳定的东西、嗯，我可能向前看会多一点。
0: 那你向前看会看向哪里呢？向前
1: 看，嗯，文创可能是一方面吧。我可能自己也想去策划一些书，其实我自己已经在策划了，但只不过是……那你是进入了某个出版机构吗？没有，我是是自己，我是跟出版社的朋友一起弄。哦，等
0: 于说是编外人员
1: ，不也不是编外人员，就是我自己的工作室。哦，你成立了一个吗？呃、出版工作室，自己的工作室。然后我们这边有设计师，有编辑，也都有，还要跟出版社对接，都有、哦
0: 。那基本上，因为现在其实小出版工作室很容易，就去年的得出爆款。对啊，一夜啊，还有那个乐府啊，还有名士啊。名士是哪个？明天的名，教室的师。哦，名士，对对、嗯，然后还有都是这
1: 两年火起来的
0: 。对他们其实人都不多。那个武汉不是有一个路书吗？路书我很熟，对吧？应该也很小吧
1: 、呃。路书三个人。对呀、啊，他也出了很
0: 多不错的书啊、嗯。路
1: 书三个人，我刚刚非常熟。嗯
0: 。所以你你也打算走这个路
1: 线？啊？我目前在尝试这个路线。尝试。啊，目前在尝试我想。至于能不能走得通的话，那就再说。反正现在已经在，已经已经在搞了。反正
0: 就是还是在文化创意这个大的范围之内。唉
1: ，但愿能做好吧。对。或许明年。可能就能看到，看到书，嗯，可能可能就能看到这样的产品出来。嗯，
0: 那很好的。其实除了出书，你也可以出文创产品嘛，这其实是直接可以在一起的。嗯
1: 、对，搭着搭着搭着。对对对,对、嗯
0: 。也挺好的，因为书店其实挺耗人的
1: 。书店挺耗人，我刚才我也讲了，我从个这个，我从里面走出来之后，我就可以把我更多的精力去去做一些我可能以前没有没有时间去顾及的东西。嗯我觉得开书店这么多年，对我来说，其实虽然说现在没开了，嗯，但对我来说，我觉得收获确实非常大，非常大。我觉得我价值观的形成，或者我现在一些对世界看法的形成，真的对我帮助非常非常大的。我不能说我具体
0: 说怎么怎么怎
1: 么个帮助法呢？是这些工作中的事物吗？还是说不是,不是，是其实是因为我在接触书或者是接触阅读的过程中。的不断的修正修，所以其实修正我的认知。那你能不能说是阅读对你的改变呢？但是我也不能说我读了多少书啊，对不对？因为这、嗯、这个我也不是说说我读了多少书，我只能说我读了某一些书，嗯、对吧？我不能说啊，书店的书都读过，那那也不可能、嗯。我读了某一些书，但是如果说我没有开这样的家书店的话，如果说我没有开这样的家书店的话，我知道这些书的，概率就降低了，就降低了。嗯或者很多书，我可能就跟普通的读者一样，我可能不知道了，我也会有有很多普通读者一样面临书的选择的这样的一种困惑了，嗯茫、呃，茫然。所以就是
0: 其实这个工作让你更加主动的去进入了书的这个世界，对，这个过程其实并不是这个过
1: 这个过程收获很大，
0: 并不是说嗯开书店本身的这个事物上的，其实还是
1: 书的帮助，工作上面帮助，说实话。而就刚才你用的,的，你说的是的你说的那个词就是磨人，<笑>其实是真的，真的挺磨人的但是精神上的收获就大很多。我觉得精神上的收获远远大于物质上的收获、嗯，这这就很重，这这这对我来说我就已经很满足了
0: 。那你在开书店的时候，你会有这种自由的感觉吗？和比
1: 如说你的同学啊，他们去上班。呃，其实我羡慕他们，他们羡慕我啊都、呃，都是这样，嗯，因为我们书我我书店那个环境还是比较惬意的，因为我经常我的朋友他们过来玩。我们我们书店也经常举办各种活动，我有时候有人也会喊他们过来玩。就像你刚才用的那个词一样，他觉得哎，这这好像是一个乌托邦的世界，在在在在他们的上班的环境里，他们感受不到这些这样的东西。嗯、他觉得好像生活原来日子还可以这么过，生活还可以这么过。嗯，但是我我也很羡慕他们，呃，朝九晚五的下班，然后周六周天就不用上班，然后遇到节假国，大的节节假日的时候就可以出去旅行。但我不行，我可能越到周六周天我越忙，越到节假日我可能越忙，我越没有时间去去选择这个生活。其实
0: 和大部分人的他的生活节奏和频率其实是不一样的。对，是的。我现在其实也是一个
1: 状态。嗯，那我后来也，我后来其实也想明白了，就是你选择一种生活，你选择了这种生活，就代表你必然要失去另外一种生活。不可能什么都要有。不可能不可能什么都有，所以后来心态也也也也也好了的。但是也我的朋友也会羡慕，哎，他们在上班的时候，我自己开着车出去玩去了，<笑>所以。有有得有失吧，要要认清楚，或者是要要理解生活中的有得有失，不要去患得患失。
0: 好，那就是那今天的哎，怎么说？那我们就<笑><咳>那我们今天就聊到这里，然后希望有机会，不知道你会不会还在武汉，有机会去武汉的话，再我请你吃饭。对，我们再继续聊。嗯、那我们今天就到这里，和大家说声再见，拜拜。拜拜